0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus lindinhos e lindinhas, o tema de hoje é mulher preta e gorda, o que é um corpo saudável, estar com IMC, um índice de massa corporal recomendável pelos médicos, exercer atividades físicas, seguir uma dieta balanceada, para algumas pessoas todas essas respostas seriam sim, para outras seriam um equilíbrio, vamos falar sobre a gordofobia, que é intolerância e preconceito contra pessoas gordas. Para esse bate-papo, nós, as achantes, trouxemos uma convidada maravilhosa, super autostal, onde ela chega, a risada é garantida. Não estou enchendo de elogios eu conheço não, gente, porque ela é incrível mesmo. temos bater um papo super descontraído sobre corpos grandes e formosos. Recebam com muito carinho e alegria a nossa querida Luísa Gomes. Para os íntimos, Lulu.
1: Aê! Ah, é, é, eu... Oi! É, tudo bem, gente? Primeiramente, quero agradecer, sim, super de coração pelo convite. Vocês não sabem quanto vocês estão agregando assim na minha vida. Em plena pandemia, a minha saúde mental está muito abalada. E falar desse assunto com vocês hoje, assim, está sendo um alívio muito grande. Porque é um local de fala muito importante para mim, é o meu mundo, o mundo no qual eu vivo. E é isso, gente. Só tenho a agradecer. Prazer a todos que estão ouvindo. Meu nome é Luísa Gomes, por mais gente, meu nome Lulu. E é isso, gente. Vamos, vamos de pergunta, vamos de conversa, que eu estou preparada. Eu tenho um preço, eu quero...
0: preparou algumas perguntinhas vou começar muitas pessoas temem dizer a palavra gorda acham ofensa, desrespeito para outros é sinônimo de felicidade quando você, Lulu começou a ter o amor próprio pelo corpo gordo, você teve a fase de se achar o patinho feio na adolescência? então, eu tive um
1: tempo muito, muito, muito complicado referente na minha adolescência foi na época que começou a matinê, né? que a galera saía e é para várias resenhas e é lá eu via várias meninas pegando vários caras e a Oliver Navis Por quê? porque eu era gorda gente eu só servia para ser assim a consoladora de amigas aqueles caras que fazem ah você é muito maneira bate aí mas para assim pra eu ter aquele encontro aquele empate beijar na boca hum, não eu não tinha isso infelizmente e isso me fez muito mal durante um tempo, muito mal mesmo. Quando eu queria começar a dieta, mas eu desistia depois. Eu não me via com um corpo bonito, não conseguia me amar da forma que eu me amo hoje em dia. Justamente por, por questão de padrões que a sociedade estabelecia, estabelece ainda hoje até, né? Só que, hoje em dia, mudou a minha vida. <risos>
0: É legal você chegar, chegar nesse ponto, né? Porque a gente fala assim: estabelecia, estabelece é, é um meio termo. A gente queria muito que essa virada de chave de estabelecia continuasse no passado mesmo, né? De, de estabelecer um padrão estético, né? Falando em, em estética, há uma pressão estética no mundo muito grande, né? Onde 96% das mulheres estão insatisfeitas com o próprio corpo. Quando a gente fala de amor próprio, aceitação, tem muitas coisas envolvidas, né? O corpo, a cor, o cabelo, a mente, todo o um conjunto. A gente vai tocar num assunto comum entre as pessoas que tiveram a oportunidade de passar e enxergar o cabelo natural como belo. Você passou pelos processo de transição capilar? Conta pra gente sua maravilhosa!
1: Garota, eu vou te contar. Meu processo de transição capilar foi muito árduo. Porque, assim, eu, eu vou contar a história bem lá no início mesmo, eu mudei meu cabelo, foi no um dia que eu tava muito mal, como um término de relacionamento. Eu não tava me sentindo bem, não tava mesmo. Aí eu tinha que trabalhar, só que meu cabelo tava assim, horrível. Porque eu só tinha raiz, as pontas, tava aquela coisa lisa, horrível. Beleza. Aí tomei banho, lave meu cabelo. E não, quando lavei meu cabelo, eu vi meu cabelo bonitinho, assim, cacheadinho, ah, tá ok. Aí eu passei gel, passei creme, fui trabalhar. De cara, tive sinais positivos e negativos. Depois, tipo, as pessoas estão me, estão me apoiando e outros assim, nossa, parece uma carneguinha de morro. O preconceito vindo, gente. Olha, eu antigamente eu era muito ligada a... Como é que pode dizer pra vocês? Eu era muito ligada à opinião dos outros. Então, aquele comentário já foi o suficiente pra eu correndo pra um cabeleireiro fazer meu cabelo. Foi que eu fui mantendo firme porque assim, o sinal positivo foi maior do que o negativo. Aí eu fui indo, fui indo, fui indo, mandei até para meu uma foto. Amiga, olha como eu estou fazendo minha transição. Foi a primeira pessoa que eu mandei. Aí eu continuei. Depois de um tempo eu falei assim, bom, tá dando certo. O cabelo foi crescendo. Foi em fevereiro que eu resolvi cortar tudo, porque já tá assim, o cabelo cacheado já tava vindo e as pontas não lisas já tava uma coisa mais estranha também. Gente, foi outro processo muito grande, assim, pra mim, porque eu nunca me vi de cabelo curto. E eu sofri muito com isso, porque, assim, eu com meu rosto, meu cabelo curto, isso me incomodava bastante. Eu não tava me vendo ali, Luísa, não tava me sentindo bonita, não tava, sabe, não tava, não tava andando. Não queria nem sair de casa. E, assim, o apoio familiar teve de alguns, outros não, isso me mexeu comigo. Mas, gente, todo... Todo ovelaval vem uma bonança, né? Aí o cabelo foi crescendo, eu fui botando brincos mais grande, mais grande, muita maquiagem. Autistima, minha filha. Autistima não existia, mas a gente fazia, tá, ela existia. Tá entendendo? Porque assim, você desiste, mas eu te faço que você existia. Aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, e hoje em dia, meu amor, eu não me arrependo de nenhum momento que eu fiz a minha transição. Porque assim, foi difícil? Foi. Mas é necessário você passar pelo momento difícil, para você ver a beleza que existe dentro de você. E hoje em dia eu consigo me olhar no espelho consigo ver a Luísa que eu sou hoje em dia, sabe? Com cabelo cacheado, eu tenho muito mais impacto sobre o espelho em relação a mim. Eu me vejo muito mais mulher, muito assim, ai que delícia, gente, mulher maravilhosa essa, sabe? E eu só devo saber o cabelo cacheado, porque eu liso, eu tinha, tinha, mas o cacheado é realmente quem é a Luísa Gomes de verdade.
0: Prazer,
2: Lucas. Lucas. Tudo
0: bom? Esquireu... Tá solteira? Oi? Ela Oi? falou de <risos> impacto. <risos> <toda>. e... <risos> Gente, ela, ela
3: falou deriva. de impacto. <risos> e que impacto, hein? Que mulher linda! Porque é um Sim. conjunto desse rosto perfeito, com esse cabelo perfeito. Gente, que impacto, sinceramente. Tô te conhecendo hoje e olha.
1: E te falar, eu antes não me sentia tão bonito quando me sinto hoje, não, tá? Antes eu me sentia ainda mais ou menos assim. Eu falei assim, caraca, esse roxo gordaço, com esse cabelo curtinho. É, mas é, é porque, assim, você, você tenta se adaptar ao novo normal, né? Só que você própria, às vezes, tem preconceito consigo mesmo por conta do que você ouviu lá atrás, tá entendendo? Então, para desconstruir isso sua cabeça é muito complicado. E eu fui desconstruindo isso aos poucos. Mas, assim, quando você desconstrói minha irmã, Olha, aí tu solta aquele libertador, né? Puta que pariu, que mulher.
0: Mano, quando ela mandou assim, minha irmã, eu conheci Lulu Lulu é, já nessa fase transformadora, né? Com brilho nos olhos. Quando ela, ela chega no lugar, a bichinha tem presença, mano. Ela vai chega toda imponente, <risos> não quer nem saber, salto 15, vambora, tá triste. E levanta esse rosto, tá maluca? Olha, olha você, e bora, não vai ficar triste nesse buracocho, nesse pagode não, nesse sambarão, aqui ó. Aqui ó, cabeça pra cima, meu amor, alguém que tá perdendo aí não é você.
1: Nariz empinadinho, tem que ser dessas. Mas sabe o que que é? Eu acho que assim, eu acho que já baixei muito a minha cabeça pra tudo nessa vida. Baixei demais. Por muitos momentos, eu queria, eu, assim, na minha época da adolescência, que a gente tava falando nisso, eu queria ficar com várias pessoas no qual eu achava que eu não podia ficar com elas por conta do meu peso. E isso me entristecia muito. Quando as pessoas vinham me chamar, assim... Falar que queria ficar comigo... Eu achava que as pessoas queriam ficar comigo por pena... Porque eu estava ali sozinho... Olha a minha cabeça, gente... Olha só... É uma coisa loucura... Dá vontade de voltar lá atrás... Dá dois tapos na minha cara... Mas enfim, né... Aí eu achava que a pessoa queria ficar comigo por pena... Eu falei assim... Gente, como pode... Se essa pessoa queria ficar comigo... Sou boda, Vai lá quando é gostar... Você vai querer ficar logo comigo... Eu tinha esse pensamento... Então, quer dizer... Quando eu vi realmente que eu tenho esse potencial de chegar... De abalar qualquer espaço que eu estou... Eu não perco a oportunidade, mas não é para questão de chamar a atenção dos outros. Não é para provar para mim mesma que eu posso, o que, que eu quero, na verdade, né? Eu posso, eu consigo,
0: entendeu? E foi isso. É meta de vida hoje em dia. Chocada com esse discurso arrasador, mano do céu. Então, já que a gente está no papo e a Luiza falou assim, ah, eu tenho presença, eu, eu, eu chego chegando mesmo e não é para chamar atenção e sim para me provar, é uma mensagem eu acho que muito importante né para muitas pessoas que estão com a autoestima um pouco abalada, seja sobre peso, seja sobre qualquer outra coisa. E, e essa é a mensagem mais importante. né Como é, a gente já falou, é, a gente já falou, não, a gente está conversando, pessoas gordas também se divertem, transam, correm, dançam. Você sente falta de representatividade na mídia, seja na novela, jornais ou reality? ou quando estão sendo representados, eu acho que eles são sempre caricatos, né? É, comem uma pessoa gorda, ela come muito, sente preguiça de fazer exercício. Todos aqueles mitos desnecessários que eu acho, né? De, de ter aquela pessoa gorda sempre infeliz, com depressão, e não é nada disso. Fala um pouquinho pra gente. Então,
1: sim, sinto Ah, Na verdade, hoje em dia não sinto tanto quanto senti antes. Hoje em dia, para, é, eles tornaram esse bordão, né? Que tem que ter gordo em qualquer lugar. Então, estão colocando, estão forçando isso. Todavia, as histórias que eles colocam são as histórias muito estereótipas. Gordo, vive fazendo dieta, entra na academia e sai da academia. é Gordo, é, fica procurando namorado em Tinder, fica procurando namorado nisso, fica procurando namorado naquilo. Eles não podem ter um relacionamento. Como tem relacionamento, falam assim, nossa, uma gorda assim, tendo um relacionamento, por que eu não estou tendo? Tá, entendeu? É, então, quer dizer, eu fico parando pensar nisso, hoje em dia eu não, eu não me sinto tanta falta de pessoas gordas no meu mundo, assim, onde eu vejo, né, que é Instagram, televisão, mas eu sinto que na televisão peca um pouco mais nesse sentido, porque eles vivem com a mesma história, eles não botam um gordo numa novela assim, é, como uma protagonista da história, entendeu? Não botam como uma pessoa assim, é ah, ela super, sei lá, tem uma vida super foda. Eu, por exemplo, eu. Eu trabalho, eu estudo, é, várias coisas pra fazer. Então, quer dizer, eles não focam nessa parada assim, da sua mulher poderosa que você é, não. Eles focam mais mesmo na sua parte, da sua gordura, da sua dieta. Eles esquecem do outro, do outro lado da mulher normal que nós somos iguais outras, tá entendendo? Então, uma coisa que eu também fiz para minha... para mim mesma, né? para eu me ajudar muito, eu parei de seguir certos tipos de pessoas e comecei a seguir pessoas do meu mundo, mulheres gordas, pretas, no qual eu consigo ver realmente eu ali, porque eu percebi que seguindo mulheres do Instagram que faz vários tipos de dietas, faz vários tipos de musculação, estava me fazendo mal, porque aquilo dali mexer com a minha mente, é, chegando ao ponto que, caraca, porque eu não faço isso, porque eu não chego ao ponto dela, entendeu? Sendo o que? Tem que entender que cada um tem seu corpo, cada um tem o seu jeito de ser, suave de ser, eu sou saudável igual a ela, até porque eu não descuido da minha vida, também não sou negligente também de fazer nessa parte, não, pessoas têm muita forma de associar gordura com má alimentação, com falta de cuidado, não gente, às vezes as pessoas não é, não tem isso, eu cuido muito bem da minha saúde, até demais, sou muito chata, tô sempre no médico, enfim, essas coisas, só que... A única coisa, realmente, que eu sinto falta no mundo, assim, da televisão, dos momentos que a gente foca mesmo, é isso, ver gordo como protagonista de uma história, mas não como protagonista de fazer dieta ou de ir pra academia e desistir, não. Ver protagonista de uma história, realmente, assim, foda, uma mulher foda que a pessoa é, entendeu?
2: Ah, eu ia falar esse negócio que você falou do, de parar de seguir, é uma coisa que tem me ajudado muito, é, inclusive, também, fazendo um um pequeno paralelo muito rápido em relação até à pandemia, pessoas que não estão respeitando minimamente, mas e cada um sabe da sua caminhada, eu silenciei, parei de seguir. Isso tem é me feito muito bem, a gente começa a viver para os nossos, sabe? É, eu acho que você está em contato com pessoas que são do seu grupo, né? Não estou falando de uma segregação, estou falando de pessoas que entendem o que você passa, eu acho que isso fortalece muito o rolê. E falando sobre o que você disse das novelas, dessa da mídia, assim, é, eu acho que a gente... Quando é uma pessoa preta, aquela questão da empregada, né, aí a militância caiu em cima, e, e que bom, né, e aí agora a gente vê uma, outro protagonista preto, mas quando a gente fala de gordo, o gordo ainda é sempre o melhor amigo da protagonista, né, então acho que a gente precisa ver o gordo protagonista, é, e não atrelado ao que você falou de dieta, né, mas como uma história única, né, de, de, da sua própria caminhada, e que pode até permear por essa questão, me colocando nesse 96% das mulheres que tão, é, que não gostam do corpo, eu acho que a gente é o que a gente vê na televisão. Então a gente precisa de protagonistas gordos que tenham a sua história, né? que, que não sejam atrelados a, a, a alguma questão de saúde que você já bem colocou.
0: A novela que passou da Globo, né? Força do Querer, ela tinha uma protagonista gorda, era a biga Mariana Xavier, maravilhosa, atriz. E ela, e ela tinha um papel de coadjuvante na, na novela com uma secretária e ela fazia e a vontade dela era, era era ser modelo plus size e eu achei isso muito mara e tinha um mercado tem um mer tinha não tem um mercado muito crescendo bastante vai ser uma das nossas próximas perguntinhas e as pessoas elas questionavam ué a dona Bia vai ser modelo plus size e como assim ela pode teve esse esse bate papo na novela né dentre outros assuntos eu achei muito bacana ter uma protagonista, não, que infelizmente ela não foi protagonista, ela foi coadjuvante da, da, da novela, mas foi muito bom ter essa saída de estereótipo, né?
1: Com certeza, ali, ali foi um momento que eu me vi muito nela, porque eu. Ai, gente, não sei se vocês não sabem, eu sou modelo também, sabe? E nessa nessa ah! Então, nessa história de modelo foi assim, foi uma, uma situação muito louca, né? Uma amiga minha abriu uma loja, falou assim, você vai ser minha modelo. Eu falei assim, como assim, gente? Tem nem requisito pra isso. Ela falou assim, você vai ser e pronto, Enfim, foi dali que eu comecei. E a biga foi mais ou menos isso, né? Foi uma... Descobriram ela, ela foi fazer um ensaio fotográfico, tá super, foi super dando certo. No final, acabou que ela também, eu não lembro muito bem, mas acho que ela terminou sendo modelo também, né? E... Isso foi inspirador para outras mulheres e foi também uma puxada de gatilho para mim pensar no seguinte, assim, queria eu estava uma ideia eu já estava tinha comentada com umas amigas minhas de fazer um projeto, é como se fosse ajudar as pessoas que têm uma altura baixa é, fazer um fazer um ensaio fotográfico, uma boa uma, uma maquiagem, porque eu acho que um ensaio fotográfico é, você fazer pose de modelo ajuda muito na sua autoestima e ressalta a mulher que você é por dentro, sabe? Você esquece de olhar o seu corpo e você olha o seu interior primeiro. Então, assim, acho super legal essa minha ideia e eu tô tentando botar pra frente isso, gente. Ai,
3: Luísa, eu acho essa ideia maravilhosa, incrível. E eu queria contar uma coisa que, de uma amiga minha também, é, que é uma mulher gorda, e Isso aconteceu há alguns anos atrás, vindo né, nessa pegando esse essa levada sua de autoestima e tal. E nós temos um grupo desde 2015 de algumas mulheres, somos sei lá mais de 10 por aí. E como nenhuma de nós somos o padrão, né, assim padrão que a sociedade impõe, alta, magra, gost, assim gostosa diante da sociedade, blá blá. E, e a gente sempre reclamando, né? Todas nós. Ai, porque eu tô com a minha barriga grande, ai, porque minha bunda é isso? Ai, porque não sei o quê. E ela, maravilhosa, tipo, é Leonina, óbvio. E ela sempre com a autoestima lá em cima. E um dia a gente tava reclamando tanto, né? Eu e as outras, que ela chegou, ela tirou uma foto dela nua e mandou pra gente. Falou assim, gente, o meu corpo, né? Um corpo gordo ele é massacrado pela sociedade, ele é visto como um corpo feio, como um corpo não desejado, e eu me amo. Cada dobrinha do meu corpo, eu faço carinho todos os dias, eu cuido do meu corpo, eu amo meu corpo. Essa foto minha, nua, aqui, não é constrangimento nenhum, vocês estão aí muito mais próximas do padrão e não se amam. Gente, o que importa é o que vocês têm dentro, como vocês se enxergam, é, o valor que vocês têm, não o corpo. O corpo foi feito para a gente se locomover, sabe? E ela falou isso com a gente. Eu não me lembro, depois desse episódio, de ninguém mais reclamar do corpo. Eu não me lembro. E depois disso, eu mesma comecei a olhar para mim de uma outra forma. Acho que todas as outras também. E era incrível como você falou essa coisa de chegar nos lugares e tal. Cara, sair com ela é assim, todas as pessoas virem pedir para ficar com ela, pedir o telefone dela, pedir para sair com ela. É uma coisa desesperadora, assim. <risos> então, tipo, o corpo gordo não é feio, cara. Não é feio, é lindo. E o que importa é o que você tem por dentro, a imagem que você... É aquilo que você transpassa, sabe? Você explode aquilo que você tem. E ela, ela é uma pessoa super autoconfiante, ela explode isso. Então as pessoas enxergam isso e querem essa confiança também. E é o que você está passando agora, né? Pelo menos eu estou enxergando, te conhecendo agora. E essa confiança, esse amor próprio, essa beleza que vem de dentro, sabe? Tipo, foda-se se você me acha feia. Eu sou maravilhosa, sabe? E isso é incrível. Tipo, obrigada. E eu super apoio esse projeto. Eu quero ser aluna
1: também. <risos> Ah, meu amor, oh, aqui é só pra você, muito coração. Deixa eu te contar uma coisa, é... E assim, muita gente, principalmente é mulheres magras, eu percebo muito isso, você puxou um gatilho muito importante, porque muitas mulheres magras que malham muito, que às vezes fazem muita dieta, nunca estão satisfeitas com o corpo. Sempre tem um problema psicológico, sempre se sentem feia, sempre tem alguma, algum gatilho no qual nunca tá feliz, sabe? E assim, algumas mulheres gordas, a gente não sofre disso. Porque a gente sabe como é o nosso corpo, nosso real corpo, entendeu? E aquilo pra gente tá tudo bem. E eu tive um momento que realmente não tava satisfeito com o meu corpo. Mas aí cabia a mim, eu falando isso pra mim, sabe? E como eu não tava me sentindo bem, você corre atrás daquilo que você não tá se sentindo bem. Tá Tá tudo ok. Agora, quando outra pessoa me fala, você tem que emagrecer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu acho que é uma parte de desrespeito, sabe? Ah, você tá muito gorda. Você aí, você desde respeito, porque assim, eu não te perguntei nada, minha irmã, sabe? Não te perguntei nada. Então, por que você tá falando isso pra mim? Então, puxa muito disso. E detalhe, gente, homem adora mulher gorda. Só que nem todo homem tem colhão pra sustentar uma mulher gorda. Sabe por quê? Porque, assim, é, nós somos presença em qualquer lugar. Tá? E eles, às vezes, querem chegar com uma menininha assim, meio, sabe? É, como é que pode dizer pra vocês? Querem chegar com aquela mionzinha, o padrão da sociedade, pra apresentar, porque eu tá com meus amigos falarem assim, ah, tu tá com uma mulher gorda? Qual foi, meu irmão? Que é esse, que é aquilo, blá, 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 blá. Se importa com a opinião alheia. Então, homem que é homem, apresenta uma mulher gorda pra sociedade, aquela que ama, óbvio. Agora, aqueles caras assim, ah, eu gosto de você, fico com você, mas não vou te apresentar pra ninguém, não. Então, ó, pode ter certeza que aquele cara não tem culhão pra isso.
0: É... Só voltar uma pergunta que eu pulei, mas vamos que vamos. Acho que na reforçando o que a gente já falou, né? As redes sociais é um mundo de fantasia, né? É felicidade o tempo todo, filtros e mais filtros, fotos, malhação um dia, né? O famoso tá pago. E o dia de comer e se afogar em doce ou fast food, o famoso Vai Marcelina, sinônimo de gordofobia, que eu acho, né? Eu acho não, tenho certeza. Você já passou pelo processo de ilusão nas redes? Já recebeu um comentário inconveniente na rede social ou ao vivo mesmo? Cara, graças a Deus, nunca passei por isso.
1: Não, tá. Mas, assim, é uma coisa que eu acompanho muito. Porque, como eu falei pra você, né? Eu parei de seguir várias pessoas e só consigo seguir, hoje em dia, mulheres do, é, gordas, pretas e, assim, mulheres que me inspiram. E elas postam, relatam cada situação, assim, diariamente, de pessoas, assim, que perdem o tempo. Não sei o que elas têm na vida, assim, não, não sei. Muita falta do que fazer para esculhambar a mulher que tá trabalhando tá, assim, mostrando o conteúdo as outras pessoas, pra provar que elas também podem vestir a mesma roupa que uma magra usa. E, assim, por que você não vai, é, por que você não vai emagrecer essa gordaceia é ridícula do caramba? Que é isso que é aquilo? Não como é que você conseguiu arranjar marido. Então, gente, eu fico, assim, horrorizada. Porque eu não sei se eu teria a saúde mental que essas mulheres têm é, de responder, de bloquear. Eu não sei o que eu faria. Porque, assim, sinceramente, hoje em dia, se eu posto foto de lingerie, posto foto de biquíni. Hoje em dia para mim isso não tem, eu não tenho mais esse problema. Mas eu fico, eu te confesso que às vezes eu fico receosa de postar porque eu fico com medo do que pode vir do outro lado, sabe? Mas graças a Deus eu nunca passei por isso. Só que assim, tô preparada, né? Porque em algum momento eu posso passar por isso. Nós estamos aí, né? Para tudo. Mas é, a sensação que eu tenho é que a, a, as pessoas Tá tendo tanta falta de amor nesse mundo que tá vindo com uma tal maneira, com uma tal força para esculhambar pessoas gordas, pessoas negras, mimizenta, que é isso, que aquilo que eu fico assim, meu irmão, eu fico já assim, eu fico já reativa na primeira que vim já vai levar aquela resposta, sabe? Que eu vou puxar bem lá da raiz.
0: Às vezes, Lua, é essa pessoa não vale nem o nosso diálogo, sabe? A gente tem toda uma trajetória tão linda que não vale a pena discutir com alguém que tá com ódio, amor, a gente só vai ter pena, sabe? E seguir a nossa vida, mas óbvio, tem aquelas pessoas que dá vontade de esculhambar, sim, por que não?
2: Ah, mas acho que sim. isso é só com a idade mesmo, que você... Que idade não, você vai, quando você vai cansando da caminhada de, de ficar discutindo, porque eu precisei discutir com muita gente pra parar, sabe? <risos> e tem umas coisas assim também, falando é, do da rede social, que a gente precisa é, estudar, né? Ou, 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 isso se é estudar não, isso acho que é mais uma questão de, de empatia. Uma vez uma amiga postou um, um, uma sobremesa e botou um gif de alguém gordinho, sabe? Tipo, estou comendo essa sobremesa e vou engordar. Aí uma outra amiga gorda veio e falou comigo, é, onde está escrito que só pessoas é, gordas comem doce, sabe? Então a gente precisa se... É, se colocar no um lugar do outro para entender que os, todos os corpos são naturais. Não é achar comum, achar normal. Não, porque não existe a normalidade. A gente só precisa aceitar isso. Né? Não é uma questão de é, desconstrução. Né? Não deveria ser, na verdade. Porque não tem nada de diferente. Né? E, mas eu estou falando isso porque eu não, não fui eu quem postei, mas isso me fez pensar muito sobre isso. Assim, sobre por que eu tenho que atrelar é tudo que, que as pessoas dizem que é fora da dieta a uma pessoa gorda, sabe? Se todos nós comemos de tudo, enfim, como você falou, você é muito mais saudável. E eu lembro também de uma outra história que uma, outra, que uma amiga gorda falou. Os exames estão em dia, ninguém tem nada a ver com isso, não. Por causa de alguma também réplica e alguma coisa em uma rede social, você. Assim. É foda.
0: Foda também é você crescer, é, crescer uma criança gordinha e o tempo todo ouvindo críticas da família, dos amigos e ninguém tipo, te apoiando. Foi o que a, a Van falou. Cara, meus exames estão em dia. Eu como super saudável e tipo, tá ok, tá tudo certo. Tem muita pessoa magra, que nem eu, sedentária e o exame tá ferrado. Não, gente, eu não estou com o exame ferrado. Mas assim, muitas pessoas que estão com corpos é, ligados ao padrão da sociedade hoje em dia, né que não, enfim, cada um tem o seu. Cada um tem o seu, não. É um padrão que a sociedade estipulou. E o, e o exame não tá legal. Co e come super... Não come saudavelmente. Tem outras pessoas que, que não. E, e é sobre isso, entendeu? Eu gosto muito de, de, de uma pessoa que hoje é letida como empoderada, foda. Né? Não, só que lá atrás, quando ela começou a carreira, em 2007, 2009, foi muito criticada. A cantora Preta Gil, o primeiro CD dela foi emblemático. Né? Foi, as pessoas não olharam para o trabalho dela em si, mas olharam para o que ela fez. que Foi o, a capa do CD dela foi ela nua, mulher gorda, preta e nua. Naquela época, 2007, 2008, por aí, foi muito emblemático porque as pessoas acharam, nossa, ela sofreu muita gordofobia de programas de televisão, de perseguição, e na época, graças a Deus, ela ganhou alguns processos, foi maravilhoso. E as pessoas não entendiam o porquê dela estar tá se mostrando. Ela, não, eu tenho uma autoconfiança e eu vou, ela é, ela é uma artista. E hoje, tipo, fazendo um paralelo de anos anteriores, hoje, isso é tido como empoderamento, como ela tá certa, o corpo dela, ninguém mede, ninguém tem que medir ela, entendeu? Eu lembro que ela passou por um processo de... e ela conta em entrevistas que ela passou por um processo de, de auto-ódio exatamente por isso, porque ela recebeu crítica, ela fez lipospiração, fez um procedimento cirúrgico, só que naquela época que ela fez aquela, a, o procedimento cirúrgico, ela ficou feliz por um tempo, mas depois ela ficou assim, não quero isso, não, isso que eu quero eu vou me aceitar e eu vou entender que eu quero o meu corpo eu, eu gosto de todos os, os, as minhas gordurinhas todas as minhas falhas e as pessoas elas infelizmente elas ainda acham que mulher não tem celulite não tem estria gente celulite estria tem em todos os corpos tá gordos magros aceita Brasil se você não quer uma mulher desculpa se você quer se você quer uma mulher perfeita compre uma Barbie tá uma mulher tipo assim se você acha que é a mulher perfeita compre uma Barbie querido que é mais fácil mulher inflável tá? ah, Barbie não é mulher isso,
2: é, Nátaly, é muito difícil, é, assim, e eu, eu tô gostando muito que você traz o assunto com muita leveza, de verdade, assim, então tá, tipo, pra mim tá lindo, mas como eu como mulher preta e tem umas questões com o corpo sim, enfim, mas não sou gorda, como que a gente se percebe falando algumas coisas que a gente vê que precisa entender, porque a gente ainda peca muito, assim, então eu acho que é muito necessário isso, cara. Eu tô chocada com a quantidade, ouvindo eu e, eu tô falando um do mundo geral, eu, tô, eu e Isla e ali falamos, às vezes a gente fala alguma coisa, né, quer dizer, eu falo, não, não, não é isso, porque <risos> isso tá errado, né, a gente não pode falar como se isso fosse um problema, eu tô achando, assim, é tipo, tá, tá me dando uma surra, <risos> eu tenho que pensar muito, assim, pra, pra falar sobre esse tema, de, de coração, assim, tô chocada.
0: A gente tá chegando às duas últimas perguntinhas, tá? Grandes marcas, agora em suas campanhas, elas utilizam a palavra diversidade para atrair novos consumidores. Seja para surfar na onda do que está na moda, né? Eu acredito que seja negritude, a negritude, LGBTQIA+, movimento corpo livre. As marcas estão olhando mais para as pessoas plus size? Então,
1: grande questão. Algumas marcas sempre olharam para as pessoas plus size, seja a Líder, a Líder tipo assim, é uma loja que olhava muito, outras lojas também. Só que, hoje em dia, por essa questão de estar tá na moda, né, De gordo, algumas marcas estão colocando aí plus size. Só que, cara, eles botam até 48. Desde quando plus size até 48? Tem, e 48, meu irmão, botam 48 parecendo que é 44. Não passa nem na minha perna, entendeu? Tem, tem marcas que abraçam realmente plus size por questão que moda, tá na moda ser gordo, e outras marcas abraçam de uma forma, assim, muito como se fosse com nojo daquela pessoa, dá aquele abracinho, entendeu? Botam 48 achando que aquele 48 vai uma mulher gorda, mas na verdade não veste, tá vestindo 44 aquilo, e isso acaba deixando as pessoas muito tristes. Eu, por exemplo, fico muito chateada quando vou numa loja na normal, pego meu tamanho, vou vestir não tá dando. Falei assim, caraca, não é possível. Você acha que você engordou, sabe? Mas, na verdade, você não engordou. A verdade é que eles não usam pano suficiente para botar naquela calça ali para você vestir e ficar tudo ok. Então, quer dizer, é, hoje em dia eu tenho lojas certas para comprar porque são lojas que eu sei que vai ficar bem no meu corpo. Eu sei que vai cair super bem comigo. E tem umas lojas que eu fico muito receosa de comprar justamente por essa questão de será que vai caber mesmo? Vou ter, vou ter que me constranger mais uma vez, sabe? Porque isso também passa pela nossa cabeça. Por mais que a gente tem uma autoestima muito boa, mas sim, a autoestima nunca vai estar sempre elevadíssima. Tem dias que você está baixa. E aquilo, calça de não dar, a blusa também de não dá, às vezes mexe com a autoestima, sabe? Não é nem por questão de preocupação assim, de você engordou ou não. É porque estão meio de falando assim, caraca, não é possível. Caramba, tu fica chateada. Tu também é ser humano, tu também tem aquele momento falho, tu fica chateada. E, então é isso, eu acho que.. A maioria das marcas não abraçaram tanto quanto. Há outras que já tinham, outras pessoas que já tinham a moda plus size. Veio à tona, finalmente, assim, para o mundo, sabe? Que você consegue enxergar elas com bons olhos. E outras abraçaram de uma tal forma, conforme eu falei. Aquele abracinho, como se fosse um aperto de mão. é Só um
0: adendo, Lu. Antiga... Meninas, antigamente, meninas. Antigamente, eu vou colocar uns 15 anos atrás, né? Quando a gente via a moda pelo menos quando eu via moda plus size, uma loja só, só para isso, eu via muito uma moda muito antiga, né? Parecendo que só pessoa, pessoas gordas eram velhas. E não, existem pessoas gordas de todos, todas as idades. E eu ficava assim, gente, elas também se vestem muito bem. Eu vejo no Instagram algumas mulheres que dão um banho de autoestima, como a Lu, tipo a Alexandra, a Thaís Carla, a Liso, cantora maravilhosa, que nas músicas dela, ela representa exatamente isso, uma autoestima, uma confiança e fala de uma maneira super é, leve o, a sociedade que vem com críticas e ela relata exatamente isso. Numa das músicas dela, ela fala do cabelo, meu cabelo tá uma, uma merda, mas eu vou no salão e vou resolver. Ou então o cara, eu tô dando um pé na bunda do cara e, e é sobre isso, sabe? E ela. E uma, um outro ponto que já que a gente já que eu puxei o ponto da Liso, que é uma cantora de referência maravilhosa, ela recentemente ela foi indicada para oito Grammys e ganhou três. Tipo, quem é indicado para oito Grammys? Ganha três. Aí ela veio pro Brasil e um repórter branco, hétero, tem que tocar nesse assunto, gente, da Folha de São Paulo, falou exatamente, tipo, ah, você foi indicada pra oito Grêmio e você só ganhou três. Tipo, ela ficou assim, mano, é sério que você tá me perguntando isso? Oito Grêmio, e você tá perguntando, que... você já ganhou um grêmio? Por que, que você tá falando isso de mim? Sabe? E ela respondeu de uma, de uma naturalidade a entrevista, tipo, de um jeito tão... Leve, tipo assim, alfinetão do cara também Porque ele vinha alfinetar, óbvio, ela não ia responder por baixo E, assim, mano A pessoa, ao invés de, fo de focar no trabalho Que ela veio com um CD novo maravilhoso Ela acabou de, de, de ser nominada E ganhou o Grammy E o cara vai e fala do peso dela Fala, tipo, de coisas esdruzas de nada a ver Você via que o cara tava totalmente despreparado Pra entrevista, sabe? Quando você vai entrevistar um artista, no mínimo Você tem que saber o que, que ele tá trabalhando na, na obra E você via que, tipo, mano
1: não, um detalhe. Esqueci de falar um detalhe meramente importante. As pessoas cismam de fazer roupa para gordo de malha. Meu irmão, eu não suporto roupa de malha. Gente, e vem umas estampas horrorosas. Só porque eu sou gordo eu tenho que me vestir mal? É isso mesmo? Respeita a minha história. Eu tenho assim, eu tenho uma aparência a zelar. Aí me bota uma estampa ridícula, marrom, preto, sei lá. Gente, eu odeio malha, estou sendo sincera. Eu tenho algumas roupas de malha hoje em dia, porque, assim, cai super bem, porque bota aquele bumbum de covo lindo, entendeu? Dá, aquele, dá aquela caída boa. Mas, que assim, todas as roupas de malha, parece tá sacanagem, né? Aí também é esquisito. Antigamente a gente fazia muito isso. Hoje em dia que eles estão melhorando. Botando roupa de linho, botando uma roupa de cetim pra gordo. Estão querendo gastar pano agora. Na verdade, estão querendo gastar dinheiro com pano agora pra mulher gorda, né? Porque antes a gente tinha um preguiça, eu comprava malha. Vamos ser sincera. E nesse quesito da Lisa, gente, olha essa mulher. Gente, tá ganhando três. Olha, vou te contar uma coisa. Nossa, ela zerou. Ela zerou real. Forte zerou. isso, assim, também, que esse cara devia adorar, admirar, e não ganha, não
0: ganha nenhum Grammy. Vamos para a última pergunta. Está acabando. Vamos que vamos. O que você diria para as pessoas que, infelizmente, sentem vergonha do próprio corpo?
1: Ai, gente, a gente, esse assunto é tão. Às vezes você faz até chorar, sabia? Porque dizer é muito complicado. Porque pra você dizer pra uma pessoa, você tá dizendo são palavras, a pessoa vai tomar a palavra pra si, só que ela precisa sentir isso. Mas vou tentar, porque assim, eu fui, a forma que eu fui ajudada foi com muita, muita, muita conversa com várias pessoas e as conversas foram entrando, e a mudança partiu dentro de mim, quando eu tive aquele restart, assim, eu preciso mudar minha vida, eu preciso voltar para mim, sabe? Eu preciso tirar essa mulher foda que eu sou de dentro e pôr pra fora. Então, eu digo que você tem que ter muita confiança em si, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter muita confiança dentro da gente, e ter muita esperança que a gente vai conseguir chegar lá, sabe? Porque a mudança não é do dia para a noite, não. A mudança é lentamente, ela vem aos poucos e ela vem de detalhes. Como se antigamente eu me olhava no, no, no espelho, eu não conseguia ficar um minuto me olhando no espelho pelada porque eu falava, caraca, corteio, sabe? Então, quer dizer, eu, eu, eu crio metas para minha vida e foi assim. Hoje eu vou olhar dois minutos no meu espelho, vou ficar me admirando e ver o que, que eu amo no meu corpo, entendeu? Vou ficar idolatrando aquilo. Então é isso, você criar metas para si mesmo, naquilo que mais te incomoda. Você tem que focar logo naquilo que mais te incomoda. Você vai ficar olhando para o seu corpo, para mim era o meu corpo né, no caso... Eu ficava olhando pro meu corpo, ficava indolatrando ele, ficava olhando no espelho pela minha beleza. Falava quanto eu me amava, quanto eu me admiro, quanto eu sou bonita, quanto eu sou uma mulher foda. E isso você vai ter que trabalhar todos os dias da sua vida. você tá se sentindo feia, se maquia, muda o cabelo, muda alguma coisa pra você se sentir mais bonita. É, compra roupas no qual você tinha vergonha de usar, você não usa por conta que a sociedade fala que você não pode usar isso. Nossa, você não pode usar branco porque engorda. Como pode roupa branca, menina. Ah, não posso usar crops. bota a barriga de fora, bota pra rolar essa barriga linda, meu amor. Sabe por quê, gente? Porque corpos todos são iguais. De outros menores, outros maiores, outros é, mais largos, outros mais finos, corpos são iguais, corpos são iguais. Então a gente tem que aprender a aceitar do jeito que Deus nos enviou. Assim, Deus teve o mau trabalho de fazer bonita pra caramba pra você ficar escondendo isso, não vale a pena. Então, quer dizer, o meu conselho é esse. Meu conselho é você se admirar a cada dia. Mesmo você não tendo sua autoestima baixa, você tem que se admirar a cada dia. Você tem que se indolatrar sempre. Falar sempre bem de você, pro espelho, pros seus parentes. Você tem que se, assim, se vestir da forma que você quer se vestir. O problema daquelas é pessoas que estão te olhando assim de rabo de olho. Deixa elas olharem, porque o assim, é importante é você estar bem consigo mesma. Você estando bem consigo mesma, sua vida vai pra frente literalmente. Literalmente. Então, esse é o meu conselho. É, ah, um conselho também muito importante, me ajudou muito, é fazer ensaio. Ver como é foda tu é. Gente, sabe por quê? Porque, assim, eu, eu depois que eu fiz o ensaio, eu me descobri uma outra mulher. Assim, eu acho que o ensaio foi a parte da maior da minha vida. Eu já me conseguia sentir muito bonita, mas depois do ensaio, eu vi todos aqueles elogios, recebendo todo aquele carinho, aquele amor, aquele apoio, foi imensa gratidão por tudo. Então, faça um ensaio fotográfico, se, se você não tiver oportunidade de ficar sem dinheiro, não tem problema não, tá? Se maqueia, bota uma lingerie, chama aquela amiga que sabe focar nos ângulos bons e vai, tira foto, depois você imprime, bota no seu quarto, tá tudo certo. Então, não pode ter desculpa pra você se autocriticar, não pode. Não pode ter desculpa, você tem que se indolatrar. Se a pessoa tá falando mal de você, você fala assim, meu irmão, você não sabe nem metade da minha história. Quem é você pra falar mal de mim? Tá entendendo? E é isso, gente. Eu sou uma mulher muito foda, sabe por quê? Porque eu trabalho pra cacete. Eu estudo muito. Sou independente, não dependo de ninguém pra porra nenhuma. E essa mulher foda, sabe? Saiu de mais cinzas que voltou pra um mundo colorido. Que não quer mais ter fim. Prazer, Sua Luísa! <risos> gente, eu tô aqui, aê! É, coisa
3: linda! eu tô aqui, ó. Que, que, que delícia! Cara, gente, ó. Ganhou <risos> mais uma fã, Luísa, Nossa, pai! Que
2: ah, coisa linda! E viva a deusa! É, Nossa, gente! Aí já tem que sair contigo um dia só pra ver
0: <risos> como é que é esse negócio. <risos> Não, Exato. será que vai prestar, ah, né? Vou porque... adorar, menina. Eu sou insuportável
1: também, Eu sou insuportável.
3: Eu sou insuportável. Tipo, meu
1: amor, você está olhando para essa deusa. Eita. respeita
3: a minha história.
1: E, eu... e que a gente tem que ter samba junto, minha irmã. A gente tá precisa. Saudade que de samba. Muito. A espere
0: saudade. Sou <risos> Tô, depois,
3: é você tá errada, mas errado não assim, tá. Errado eu não tô, não. Mas isso, depois que a gente aprende a se amar, né? É incrível, assim, é muito bonito, porque muda
1: total. Muda total, total, total. Tem jeito que você realmente você não tá boa, sabe? De espírito, você não tá bem de saúde mental, você não tá se sentindo bonito, nenhuma roupa tá combinando. Mas e daí? Vambora, levanta essa cabeça, caminhada pra frente, vamos pintar cabelo, vamos botar uma maquiagem, vamos botar uma roupa que você mais gosta, aquela roupa aí que você não, não é pra ficar em casa, mas não vai botar porque você tá se sentindo mal, entendeu? E vambora, Caminho, ó, cabeça erguida, nariz empinado, meu amor. E pode olhar aqui que é só flash. É, e se não eu quiser pentear, pentear o cabelo, bota oh, o turbante, ó.
3: aquele brincão. Ah, é o turbante?
1: Nossa, gente, é um turbante bem maravilhoso. <risos> e só flash, eu adorei o flash. Sim. não, puxando um gatilho muito importante aqui também, eu vejo que hoje em dia, é, nós mulheres... É, tanto gordas como magras, enfim ou, outras mulheres que tem um time muito boa e tem uma presença muito grande assim, sabe, somos determinadas, Ó, muitos homens se assustam também, né porque assim, é, eles ficam retraídos caralho, como é que você, você é um furacão é, vamos supor, no outro dia a minha última vez que eu fui no pagode foi no retrasado ano retrasado? sei lá é, foi o último pagode que eu fui e eu cheguei lá, eram vários homens assim tinha muitos homens realmente no pagode chegaram quatro mulheres nós perguntamos quanto é que era o balde. Ah, é tanto. Beleza. Pegamos o nosso dinheiro e pagamos. Os homens, assim, absurdamente olhando pra gente assim, daquela forma. O que, que é isso, gente? Vocês não vão esperar, não, a gente pagar pra vocês, sabe? E os homens chegando na gente querendo pagar a cerveja. Eu falei, pode pegar seu assim, ali no balde, querido. Pode botar na sua mesa, que eu não quero. Sabe? Porque é uma parada bizarra. Eles têm necessidade de querer te comprar, entendeu? Sabe? De querer Ai, a, nem, nem todos os homens são linguais, né? Tem homens que realmente fazem uma gentileza que foi criada dessa forma.
2: Precisa ficar... que esses aí também precisam de desconstrução, amiga. Todo homem precisa se desconstruir. Põe todo mundo no pacote. Brincadeira. <risos> Mozão, tô brincando.
0: <risos> Já falar, olha só... Eu acho na que minha botar vida,
3: todo
1: aí. mundo no pacote <risos> é, é demais,
3: mas, mas assim, a grande é, maioria precisa é, de Constituição.
1: Gente, existe, homem não. Muito homem, existe muito homem não, assim. Não não existe homem
2: assim. que não seja machista, né mas sim, existem homens que estão é, na caminhada deles e entendem que nós chegamos porque nós somos iguais, direitos iguais, dinheiros, dinheiros temeris iguais. Ah. É. Morro, é, é
1: passado, querida. É, esse esse, esse daí eu já colada. amigo. Esse daí eu realmente. Teve um cara que já parou de ficar comigo por conta disso. Ele falou assim, Luísa, Eu e a não. Amiga, não
2: posso, você você tá tá só começando. A... Queria te deixar xoxada, não, mas isso é só o começo da caminhada. Isso só teve um. Até a tua paracu legal vou ter vários que não vão segurar a tua onda. Porque eles não segura, não amiga? Não segura, não, não segura, é não. Legal. Eu, eu, eu segura sinto
3: muito certeza. isso também. Não tipo, é? você não. Tá com alguém, eles têm medo. Assim, o homem tem
1: medo não, real. Real é muito, chato, é muito mais fácil. Uma mulher que seja submissa a ele. Ah, toma aqui, toma isso. Porque essas ainda não descobriram
2: essa força. que... Ih, amiga, te cortei braço. Ah, mas vamos porque descobrir essas mulheres... porque a gente está aqui para isso. para fazer sair da ciência. Tem essas mulheres submissas porque elas ainda não descobriram que são maravilhosas. Tudo que você relatou né, da sua transformação, elas ainda não tiveram essa virada de chave. Mas quando elas tiverem, também isso vai acabar, né? A gente. Ai, eu sou muito grata a Deus, né? Aos que me acompanham, porque eu tenho amigas muito potentes. E aí eu já aproveito para te agradecer, porque eu acho que inevitavelmente, ninguém é feliz sozinho, falando como um ser humano, né, dentro da, dessa sociedade aí maluca, então, eu sou muito grata a Deus, é, aos que me acompanham de novo, por, por um monte de gente potente que eu tenho à minha volta, hoje em dia, é bem menos do que quando começou essa maluquice aí de pandemia, mas, você abrilhantou aqui o nosso podcast, fico muito feliz que você, né, você essa potência em forma de minha amiga, tá, a Nathalie, chegou depois, que aqui é elas são tudo ciumenta, mas eu também sou, <risos> Eita, Até tem para todo mundo mas amiga, obrigada é, que você continue com esse axé forte, que você continue com essa luz que a sua caminhada seja assim, só de coisas boas, porque gente boa não consegue é, atrair coisa ruim eu tenho certeza disso Aí vem a gente escorrega, mas não cai não <risos> e eu te amo e muito obrigada assim, Eu aí você trouxe um assunto super importante, com muita leveza e tô, fiquei muito calada também, porque eu me, constru... me desconstruir muito com a tua fala, assim, e muito por isso também eu te agradeço, tá? Muita luz aí pra você, obrigada.
1: Gente, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês pelo convite, foi um convite, assim, que me ajudou muito, porque, sabe, dar aquela leveza, conversar um assunto muito tranquilo pra mim hoje em dia, porque ser chamada de mulher gorda, preta, pra mim é uma honra, isso pra mim não é um problema, isso pra mim é uma honra muito grande, e assim... Gente, só tenho a agradecer a vocês. Eu tô, assim, tô admirada com o projeto. Cada vez que passo, o projeto tá evoluindo cada vez mais. E vocês merecem o um mundo, porque o que vocês estão fazendo são o que muitas pessoas têm vontade de fazer, só que não têm coragem. E vocês foram lá, estão fazendo, estão tendo coragem, estão tendo fé, determinação. E vocês vão muito longe com isso. Vocês estão ajudando muitas pessoas é, com isso, tá? desconstrução é necessário vocês estão fazendo desconstruir a cada dia tem cada podcast, né? na verdade que você sabe, vocês fazem me desconstruir de alguns pensamentos eu Senti muita falta de vocês quando vocês estavam de férias mas como vocês vão estar na vezes? eu tô amando muito obrigada I love you so much ah! <risos> Ai, oh, obrigada Luca, obrigada me empolguei no
2: final, empolguei no final, mas eu queria confirmar o que você falou, é, tem dias que também não tô na vibe de gravar, e, mas eu acho que o nosso propósito é muito além da Vanessa, da Nathalie, da Ija da Ru, que tá de licença no momento, eu acho que é um negócio muito maior que isso, eu acho que as pessoas precisam, nem que seja a força, entender da onde a gente parte e quem a gente é sabe porque eu tô aqui pra ocupar o meu espaço como todas nós então a gente vai continuar e quanto for possível e saudável para todas nós nós vamos continuar com esse propósito aí eu vou parar de falar para mim parei <risos>
0: temos um podcast
3: temos um, um, um podcast, podcast! <risos>
0: A dica de hoje é a entrevista do programa Super Bonita, episódio Beleza Sem Medida. Um bate-papo da apresentadora Camila Pitanga com a rapper Preta Rara e a atriz Guilhermina Libano. Elas falam sobre corpos fora do padrão, autoaceitação e a conquista de se amarem do jeito que são, sem associar beleza a corpos magros. A outra dica é a música Good As Hell, ao bom português, bem pra caramba, da cantora estadunidense Lizzo, uma mulher gorda e negra que em suas canções falam das questões de autoconfiança, autoestima e de como ela não se via representada em seu próprio segmento. Vale a pena curtir esse e outros trabalhos da cantora.
2: sua maravilhosa, seu maravilhoso muito bom ter vocês aqui com a gente, sigam a gente no nosso Instagram, as achantes. vocês vão perceber que é tudo feito com muito, muito, muito carinho pra vocês caminharem juntinho com a gente como a nossa querida Rô fala beijafros